0: Då säger vi hej och välkomna till Salong 3 Det är Shocktoberfest i Salong 3 Jag heter Martin Degel och jag har med mig på länk från Stockholm Per Perstrand, välkommen
1: Tack så jättemycket, kul att vara med
0: Känd från intresseklubben Antecknar och en massa andra ställen mm. vi, har, vi har poddat en del i våra dagar också från Malmö Filmdagar och så vidare mm.
1: Hur är läget? Jo, men det är bra. Det känns eh, härligt att eh, hela det här liksom, konceptet som jag tror är ganska ny till. Jag, jag har inte känt till det Svin länge. Jag vet inte om, om det är gammalt, men eh, det är ett så bra koncept. Mm. Tyvärr har jag ju försett mig att både <laughs> köra oktober och november då. Man ska du, se jag filmar. hörde
0: det i, i... Nu ska vi inte upphålla oss för länge vid Intresseklubben mm. Antäckningen men jag lyssnade på ett senaste avsnitt där du bara så här casually doppade att du skulle se... Du en, är det ambitionen att se NOA varje idag.
1: Nu lät det som att jag började prata om det för att vi skulle göra en gå in på min podd men det var inte meningen. Det <skratt> <skratt> alltså, det är ju är, vansinne. Jag tror jag blev inspirerad av Jakob Abransson på Nonstop som du känner också. Han, var ju, han har ju varit väldigt ambitiös. Han verkar ha varit otroligt produktiv när han ser film också. Nej men jag har ju köpt lite Blu-rays och sådär under, under årslopp så nu har jag 30... Jag sa att jag hade 31 stycken i podden men det är 30 dagar i november insåg jag efteråt. Så jag har en, en extra... För enligt regelverket ska man väl se en film om dagen då. Men det under. är väl
0: lätt för dig att, att veta att det är 30 dagar i november. Du är alltid ute och demonstrerar och, eller hur, hur var det nu?
1: <laughs> Exakt, det är bästa dagen på året. Så jag, förutom nationaldagen, så att jag fattar inte att jag inte jag kunde, kunde missa det. Jag skäms, jag ber om ursäkt till mina, mina bröder. <laughs> Nej, men jag, det är ju hög, hög ambitionsnivå i hinna allt det där. Men det är ju fint ändå. Men alltså, mm. jag har plöjt en jävla
0: massa noir i mina dagar. Jag vet inte om jag hade kunnat skrapa ihop 30 stycken bara mm. så Är det några Kommer du ha lite omtittningar? så eller?
1: Alltså, jag har nog sett några av liksom de här hörnstenarna, Double Indemnity och eh, Va? allt vad de heter. Men det är många som jag inte har sett, alltså riktigt klassiker. Så jag har tagit det här lite som en tillfälle att både se om Chris Cross och lite andra langrullar och sådär, eller Criss Cross kanske Sealed Mark förresten, mm, plus också se cup uh, Out of the Past och andra klassiker som jag faktiskt inte har sett. Jag brukar ju köpa Blu-ray som står inplastade i hyllan men nu finns det ett mål och det är faktiskt att plasta upp dem och se dem också. Eller så kanske jag bara gör unboxing-videos. <laughs> det går ju fortare för mig. Åh, vilket fin, vilken fin buklet. Här kan man vända på omslaget. Två skriver. Sen bara, hej då. Det var november Men, men det är ju sannolikt en, en, förutom då
0: ordvitsen, en väldigt bra, bra tillfälle på året att liksom sitta och grotta ner sig i härliga,
1: mm. härliga rullar. Ja, men jag gillar teman, teman Ja men konceptidéer. idéer det här har vi ju pratat om förut tror jag. Men liksom, vad ska man se när utbudet är så lyxigt? Det finns hur mycket film som helst. Om man har tillgång till några streamingkanaler och har lite film hemma. Det, för min del blir det väldigt random. Och då är det ganska bra att tänka. Ja men nu är det. Nu är det oktober. Då ska jag faktiskt fokusera på skräckisar. Och se kanske sånt som jag har velat se länge. Det är ett bra sätt att, jag vet inte, att tematisera. Jag har
0: också haft mm. den i liksom åtminstone vissa perioder varje år att jag försöker så här. nu kör vi det här den här månaden liksom. och jag tycker mm. det, det kan vara ett ganska bra sätt som du säger den här uppsjön av Så vad ska man ens börja liksom ja, men, man, men
1: precis men, jag, kan inte, jag är så fantisierad så jag kan inte komma på egna tema det måste finnas en hashtag <laughs> framför så, och så måste jag kunna skryta mer på sociala medier givetvis, det är ju min största motivation titta vad duktig duktiga som Man sett så många filmer kolla vilka, <laughs> jag, vilka fina filmer jag har jag har bara liksom just
0: oktober har jag bara aktivt gjort förra året tror jag. Då kollade mm. jag i alla fall en skräckrulle om dagen. Mm. Men eh, nu tänkte jag då att det kommer jag ju inte göra i år troligtvis för att eh, dels så, så spoiler alert så startar ju vi lite eftersom det är ju faktiskt september när vi spelar in det här. Mm. Mm. Eh, så att det kommer att bli, årets oktober blir liksom i form av en podd kan man säga. Och idag så ska vi snacka om en film som heter Alice, Sweet Alice. Men som först hette Communion. Och Aha, även precis. är känd som Holy Terror. <laughs> ja, precis. Kärt barn har många namn. Kärt har många namn. Den, det är alltså en amerikansk indie får man väl ändå kalla den. Mm. Eh, från 1976. Och som sen efter, om jag har förstått det rätt, så efter... Framförallt Brooke Shields eh, kändis, alltså stjärnstatus så paketerats den om och, och gavs ut igen under andra namn och sånt här i olika ja, men länder precis. och sånt.
1: Hon var ju bara nio år när hon var med i den här filmen och hon är med ganska lite egentligen i början. Ja, men sedan 81 när hon hade breakat, då släppte de det igen under Holy Terror.
0: Precis och det får man ju säga ja, om inte folk har fattat det innan så vi kommer ju att spoila ganska mycket. Och det är ju kanske en av de största spoilarna. I den här filmen. Jag visste nästan ingenting om den här filmen. Jag visste att den var en någorlunda. Vad ska vi säga? Sleeper, eh, Slasher. Som är högt ansedd av många men som jag mm. liksom väldigt sällan stöter på i diskussioner egentligen. Det är liksom inte. Jag vänner, jag stöter inte på jättemycket folk som, som har sett den och som snackar om den. Men det jag visste, eller trodde jag visste var så här, ja men det här är en av Brooke Shields första huvudroller. Så det skulle bli intressant att se Brooke Shields som, som barn då. Och sen då så visade det sig att hon inte bara inte är Alice i titeln utan hon mördas i efter kanske var då en kvatt. Ja, jag skulle tro det. Och sen är hon faktiskt inte tillbaka. Jag satt liksom och var så här fast hon kommer nog tillbaka. Mm, det Blir ändå Brook Shields. Men eh, Per, berättade, vad, vad, visste du någonting om det här? Har du sett den innan och så Nej. Där?
1: Eller så här var det, när jag loggade den här på Letterboxd här om kvällen då, då står det att jag har sett den men jag har noll mina av det så jag vet inte. Det var en period när jag hade små barn och satt upp Kolla på filmen bara för att se filmer. <laughs> Eller så jag blandar ihop den. Men den sån en film som man har varit lite på. Jag håller med på, precis det du säger. Den är en sån liten kult film som det inte snackas om, men den ligger och bubblar på någon slags bakmedvetande hos mig. Jag, och jag trodde att det här var en film i stil med What, Whatever Happened to Baby Jane att det handlar om, eller Sisters of the Palm att det handlar om systrar, liksom. det här är en skräckis det är någon slags syskonförhållande det är mord och sådär, vilket delvis stämmer, men det är ju som du säger, det är bara i början egentligen, sen är det ju, tar den helt andra vägar, den här filmen. Den är från 76, men den utspelar sig tidigt 60-tal. Mm. I Eh, i
0: Patterson, New Jersey det, det, det framkommer liksom efterhand att det nu spelas sig i den lilla sömniga staden Patterson som ju är eh, kanske mest ihågkommen av liksom dagens filmdiggare som, från eh, Jim Jarmusch-rullen för ett par eh, Så jag tycker jag är väldigt kul att, mm. att sån otippad eh, f, eh, stad dyker upp. Och det, mm. det, var, det var ju av, av rena praktiska skäl jag har förstått den här regissören som inte gjorde sådär jättemycket annat, om vi har förstått rätt, Alfred Soule. Mm. Han var ju arkitekt och höll på med äh, olika så här, byggnadsbevarande i, mm. i New Jersey. Och, och lyckades tack vare sitt liksom, tidigare yrke så här, scouta olika locations. Mm. <laughs> och han, det är väldigt praktiskt, eller mm. liksom, väldigt pragmatiskt av honom. Och det ger är ju också den här he, 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 ganska häftiga Ja, men locations är ju otroligt coola i, i den här filmen. Jag tycker mm. det är så här, det är liksom murrigt, Det är li, lite instängt. Man känner att det är liksom luftkvaliteten mm. inte den bästa. Eh, jag, jag gillar polisstationen som är så otroligt sliten. Ja. Alltså det är mycket schyssta platser.
1: Ja, men jag håller verkligen med. Och det gav ju honom den här ingången han hade till att bara kunna välja braka lite grann. i det gör att det blir otroligt mycket lokalfärg. Jag håller med att det är väldigt välvalda locations. Så att, och det är att den filmen känns grundad på ett sätt som många lågbudgetfilmer. Det här är ju en rel relativt lågbudgetfilm. Men många andra så billiga filmer i slasheringen känner man så att de har liksom tre locations som de var varvar men Så det känns billigt liksom.
0: Vi ska inte liksom gå igenom bit för bit by bit, uh, tänkte jag handligen. <kör> men jag kan bara säga något liksom, kort om vad det är för sätt Alltså det, det är ju ett, på många sätt ett äh, ja, familjedama är det mm. ju någonstans och det, som du var inne på systra också innan. Det är liksom en ja, det handlar ju om katolicism extremt mycket. Det är, liksom, mm. det, är det som någon så. jag vet om det är om man ska läsa det som någon sorts stor liksom, anklagelseakt mot hela katolicismen liksom eller, eh, men det handlar i alla fall till ytan i alla fall då om en ensamstående mamma och mm. hennes två döttrar. Som är då 12 och
1: 9 kanske. Ja, jag ska tro det.
0: 9-10. Och. Eh, de bor då i Patterson, New Jersey. Hon är frånskild. Vilket på den tiden bara det liksom. Och sen är, är de ju så här superhardcore katoliker. Går i kyrkan liksom. Känns som att hon går där flera dagar i veckan. Och de har väldigt sett tät relation, nära relation med den lokala prällen mm. som heter Father Tom. Men, men det är allt är inte liksom frid och fröjd i familjen för att det är väldigt uppenbart att eh, av de här döttrarna då så är ju liksom den stora favoriten det är den yngsta eh, som spelas av Brooke Shields. Och sen så är det hennes äldre syster då som heter Alice som får titeln då. Och hon förstår man ju liksom längre in i filmen att man förstår liksom varför hon liksom inte riktigt har samma stjärnstatus som eh, lilla systern och det är ju för att hon eller, eller om jag förstod det hela rätt alltså är det inte så alltså hon, mamma blev gravid med henne innan hon var gift och det känns som att det var så här eller jag vet inte, hur, hur tolkar du det att, att hon har liksom en
1: de har ju väldigt olika status i familjen, systerna. Ja, det är helt uppenbart att lille Syren, det vill säga Brooke Shields, är mammas ögonsten. Hon är ju så vän också. Och uh, Karen heter hon va? Andra Syren. Ja,
0: precis. Jag tycker den här filmen handlar väldigt mycket om att så här, don't be a Karen.
1: <laughs> Nej, precis. Utrycket fanns redan då, på 70-talet. <laughs> Nej, men för hon är ju verkligen troublemaker och man fattar också att dynamiken mellan dem är att Eh, och men Alice är avist då eftersom hon är den minst populära suren och är allmänt butter och jävlig då på tonårsvis även om hon bara är tolv eh, medan Brooke Shields, eh, är så otroligt manipulativ, hon vet precis hur hon ska få fördelar av mamman mamma, hon tog min slöja mamma, bara, jag har sagt åt dig Alice, så här får du inte göra
0: ja, hon är riktigt sån riktigt skvallerbytta liksom. ja. och eh, det är ja, uppenbarat att Alice mår ju inte jättebra, hon har lite issues med alla möjliga och hon Ja, man kommer inte överens med folk och som du säger liksom mm. Karen då är ju liksom den stora stjärnan. Alla älskar henne och sådär. Hon ska, hon ska ju precis nu när filmen börjar så ska hon få sin första nattvard va? Det är väl det som är den stora precis. grejen då. Mm. Och eh, då mördas hon. Och, och då mm. trodde jag verkligen att okej okay, när, <laughs> när hon mördades så tänkte jag så här, okej okay, det är Brooke Shields Uh, surely så kommer hon väl tillbaka okej, okay, det här kommer att bli en spökfilm, jag är ganska säker precis. på att så här, men, hon kommer att komma tillbaka hon blir mördad av en person som ju ser ut att vara hennes stora syster då precis mm. innan hon ska ta sin nattvard har du några kommentarer till liksom själva hela den biten för att jag tycker så här hur är polisens agerande i hela den här affären, kan man ju Verkligen diskutera.
1: <laughs> alltså man har ju fått se i början av filmen hur det är ganska bråkig stämning. Och Alice har, har ju mer eller mer tagit stryptag på Brooksheet. Så det är ganska hårt mellan dem. Sen under den här nattvarden som du säger så så dyker ju upp en person i som vi tolkar som att det är Alice då, i, i Skull kappa och den här väldigt läskiga masken och någon som genomskiller man som ligger på ja, ansiktet. Ja, precis. Jag läste någonstans att det den är en sån vanlig mask som såldes inför Halloween i USA som storköp, vilket nu känns super creepy för det är en så otroligt effektiv läskig mask. Som, vet, den, är ju, den är ju tjockt plats så att... Man ser ju inte dragen på någon. Och så är den här sminkningen som gör att det är Men, död men så är den
0: ändå gjord på ett sätt så att den nästan ser genomskinlig ut. Ja. Fast det är
1: ju inte genomskinligt. Nej. Det är så här är glansig och otäck. Så Brookshind stryps, släpas sen ner i en kista eller en, liksom en koffert, läggs i den. Så tuttar den här mördaren på och så det brinner inuti. Ja, det är brutalt det ju, alltså. Ja, det är otroligt brutalt och... Eh, Uh, sen dyker det Alice upp, vi vet inte var det hon som var det eller vem var det hon, precis när hon ska få sin väldigt efterlängtade oblata på tungan just då så är det väl någon kvinna som skriker för det är någon nunna som börjar känna röklukt och då de alla springer dit och det blir ju extrem histori och det är kul lite med spelet i den här filmen för att han var ju väldigt mycket han, han, eftersom han var arkitekt, han kunde ju ingenting om film egentligen, Alfred Saul så han, han hittade en massa det, han har väl sagt att så här, men det var mycket så här folk jag kände eller var bekant med som, som jag hade en, en kunde kräva en favor av liksom. så det är mycket så här: skådesåg från New York så det är lite varierande spel men det jag tycker filmen är så fint och effektivt skildrar hur snabbt det slår över till hysteri. Han verkar en förkärlek för kvinnor som skriker extremt hjält och spelar över jättemycket.
0: Det är väldigt mycket hysteri <laughs> den här... Mycket hysteri och ja. det,
1: det kan flippa, flippa ganska fort så det blir totalt kalabelik. Jo men du frågar om polisens agerande. Ja, de plockar väl inte in alls direkt men det finns en misstanke ändå från deras sida som de kanske inte vågar säga rent ut. Men det känns som att de
0: inte är så systematiska <laughs> i slutet Det är
1: så här. Ja, jag har lite
0: span på dem och så får vi se vad som händer. Så, ja, men det är ju ändå, ett barn har ju mördat
1: ja, på ett extremt utsträdt sätt. Inne i en kyrka liksom, med mm. potentiellt flera hundra vittnen. Så att det är ju ett iskallt mord. Så att det borde vara större pådrag egentligen. Man kan sig om det skulle ha hänt nu. För det, det är ju en, det, vi får ju i alla fall inte veta om det här skiljer sig i media överhuvudtaget. Nej, det just bara, det. Media är helt
0: uh, frånvarande. på den här uh, hysterin. Alltså det blir, det blir ju lite kaos då när de upptäcker... Karens kropp. Mm. Och eh, särskilt är det ju då eh, mammans syrra mm. som spelas av Jane Laurie heter hon. Mm. Hon är väl kanske den mest hysteriska i hela filmen. Mm. hon liksom bara rusar. Hon springer först. Jag, jag förstår inte riktigt vem hon var först. Jag var så här: Varför hon så om inte i kroppen? Och sen så mm. bara knuffar hon sig förbi alla. Och sen så rusar hon ut. På sånt här, som jag känner sånt jävla uppmärksamhetstöstande sätt. Typ, jag ska vara den
1: första och berätta för mamman ja. att hon är död. Är, död! är död. Ja, det är nog utstuderat över henne. Någon slags lystet, precis som du säger.
0: Ja, precis. Hon vill vara liksom i centrum på något sätt. Mm. Och så, hon tar ju också på sig någon sorts matyrskap sen nästan. Och så här. Mm. Men överhuvudtaget så är det så här, varenda scen är så laddad med så här, katolska symboler och ikonografi mm. och teman och sånt. Det är liksom självuppoffrande grejer. Det är liksom samvetstungande grejer. Det är skuld. Mm. Det är arvsskuld. Mm. Ja, det är supermysigt, verkligen. Och sen i den här ganska liksom, som sagt, muriga, lätt klaustrofobiska, väldigt så här mm. brunbege,
1: New Jersey på 60-talet. Mm. Nej, men den har ju verkligen blivit anklagad för att det var väldigt antikatolsk också. Och Alfred Sol gjorde ju tydligen någon porrulle på 70-tal som gjorde att han blev fördömd av kyrkan och han blev utesluten tror jag sin, sin Det
0: är väldigt roligt, Församling. en rolig detalj hur man... Ja, vi har ju koll på din...
1: <laughs> just det, hur visste du de om det?
0: <laughs> <laughs> vi har ju koll på din de andra porrullarna du gjorde Ingen far. <laughs> ja, precis. Men det här var liksom ett steg för dem.
1: Ja, men vi har hört från högsta orter, från dekaner, <laughs> var vad inte heter, Monsignoren så här, att din senaste, som antagligen diskuterar sig på Super 8 eller 16 miljoner ja. <laughs> på, på den tiden så här, Jag har hört att den är lite grov så, här, så att nej, vi tycker <laughs> nog att ja, det är jättespännande. Det är, verkligen, <laughs> det borde vara rätt tryggt egentligen att vara, vara på filmare för att äh, de borde ju ge en rimt veta om det. Man kan ju tolka det här som att det är hans hem då lite grann. Men samtidigt, du nämnde ju det, det, det stämmer precis det du säger det, det finns såna tryckande å ena sidan är kyrkan en, en enande kraft men det, det är ju väldigt mycket krav och tryck som gör att man ska, och man ska vara det mycket konformist konformistkrav samtidigt finns den här Fader Tom som du nämnde, för han är en sån här god kraft är han sant. är liksom den, den goda prällen som är han bryr sig om familjen, han, han är närvarande så han, för han är ju han är han är genuin, alltid sympatisk genuin. han är genuin Övriga kyrkan beskrivs ju både som du säger och sen ganska parodiskt också med, det finns en lite senil monsignor som plockar lite så här poäng ja. på att han sitter och var helt men det, sjuka,
0: det sjuka med liksom eh, den här ultra trevliga fader Tom det är ju att han typ i slutändan typ straffas för att han är så god. Ja men exakt. Alltså det är liksom, inte ens det kan han komma undan med.
1: Nej men han säger jag väljer att tro att det finns godhet i den här människan som alla andra tror är ond. Och det det straffar sig då.
0: Jaha. Jag tänkte på en, en rolig detalj var att vid begravningen, jag vet inte om du lade märkt till att begravningsentreprenörerna, hur de inte var så här respektfulla mot eh, kroppen. De så här, det är en jätteliten bild när en av de här gubbarna bara tar den här lilla äh, kistan och bara mm. så här hystar omborden in i någon vagn. Så här, och det missar jag faktiskt, jag måste se om det. Uh, men sen så kommer ju liksom A stranger comes to town uh, Och det är ju då den, den uh, Frånskilde pappan då Alltså mm. mannen i familjen
1: Dom Precis han är ju så här klassisk uh, Den manliga hjälten i en, i en uh, 70-talsrulle som Ganska snygg dad ja. Något äldre, han är inte 25 men han är 40, 40 men, det, men det ovanliga
0: då Är ju liksom att ja, men De är ju frånskilda Mm och bara att, att ha det som val i filmen tycker jag är ganska intressant. Mm. De hade lika väl kunnat vara, du vet, hade filmen gjorts, gjorts idag hade de antagligen varit ett gift giftpar som fick hantera det här tillsammans. Men mm. det blir liksom en extra dynamik. Han är dessutom
1: omgift. Då. Ja men precis. Nej, jag tycker det är fint hur han också kommer närmare ex För de har ju ändå liksom barnet gemensamt. Älskar mammans frisyr. Är mm. Den är väldigt stel, mycket spray tror jag. Den ligger jag älskar hennes här. Ja, Tjush, liksom längs ner. Uppåt lockar. Sen måste
0: ja. vi prata om eh, deras eh, hyresvärd.
1: Alf Alfonso.
0: <laughs> Grannen Alfonso. Det är tydligen någon lokal snubbe som eh, regissören bara hade sett och typ. Så här, men honom ska vi, på Roy Anderssons vis. Ja, men liksom. Han
1: jobbar ju tydligen som bouncer på en gaybar i närheten. Och ja. så brukar han knäcka extra och till präst och gå runt så här, kring kyrkogårdar och få pengar av folk så bara, ah, fader, här har du en almosa. <laughs> så helt skamlöst. Han, han låter ja, men, ju
0: jag... underbar liksom, typ så ja. alltså, Supercamp. Alltså jag är mm. inte ett
1: förvånad över
0: att han har den sidobusinessen. Nej liksom.
1: ja, men verkligen. Och han är ju uppenbarligen inte skådis för han... han spelar över ganska mycket men han är en ordförglömd figur som bor där och jag tyckte det var så roligt för att han är jätteslisig och de gör verkligen poäng han är otroligt överviktig, han har så här kissfläck mitt på brallen. också ja så jävla vidig, alltså det är, så med,
0: är så otroligt motbjudande och så han har så här, ja. jättemycket katter överallt och han är så här slisig mot alla och så sarkastisk och, mm. och vad, var det, vad är det han säger till jo han säger till Alice
1: such a shame Such a pretty girl too.
0: Too bad she was the one... to end up in the box. God always takes the pretty ones. <sniffs> I
1: have, precis, han är ju pedd också för han, han liksom lägger ju an på henne. Det som är så roligt är att... <laughs> Alles mamma är så här tog du med kakan till Mr. Alfons och var bra hon är så här, hon är ömma för honom hon verkar tycka att han är en bra kille någonstans ja. vilket går helt stinkesdäm hur han är för han är, alla kan ju se att han är total
0: totalt ja och han, han, han gör ju så inte jag förstår inte hur hans beteende
1: skulle ha kunnat göra honom så här, gjort honom
0: så här ja men han verkar vara en trevlig Nej, typ han är
1: äkta mot alla men det, jag tolkar det som att hon är Ja, men dels kanske vill upprätthålla någon fasad. Hon, eller också är hon bara väldigt disträd och har lärt sig att man är artig mot sina grannar. Då, då ska man vara det mot mister Alfonso. också.
0: När väl den här pappan, de kommer in i bilden så då får ju han, han se till att snacka med polisen som ju inte liksom mm. tycks ha informerat familjen särskilt mycket om vad, som, vad som händer. Jag gillar den här detaljen. Jag var inne redan tidigare på att jag gillar polisstationen. Mm. alla, alla så nakenbilder på mm. väggarna det så <laughs> helt klistrat med, alltså inne på utredarnas kontor och så. Ja, precis.
1: Man har ju sett det klassiska skrivbord de sitter så här böjda över en skrivmaskin det är trångt. Det är alltid en allmän men det här är också en massa porrbilder, liksom pin-up man måste sitta nära då när man ska här, jag vill rapportera en våldtäkt och så bara mm, berätta vad som hände så omgiven de här pordbilderna. Det är <laughs> så otroligt slemmigt.
0: Och, och snuten är ju också så här typiskt eh, dryga och misstänksamma. Ja. Mm. och De pressar ju hon, pappan också och sådär. De, det, det är lite så här, de, de vet nog inte riktigt vilket håll de ska gå själva, men, men de, är liksom re, de är ju inte ett dugg respektfulla mot honom eller, liksom så här, usäker, eller så här, beklagar sorgen eller sådär, utan det är ju bara. Mm. Och, och hennes äh, alles skola får ju också lite reaktioner
1: I spoke to the principal. She's made repeated requests that the kid see a psychiatrist. But for some reason the requests have been ignored. Here. For This is a record of She gets nuts.
0: Mm. Så mm. Det, då, det är supernyanserad omdömen <laughs> om om stackars Alice då, som ju hon är ju liksom, det är ju en ganska jobbig situation för henne. Men vi hålls mm. ju väldigt mycket på halsen ändå. Alltså, mm. Ganska långt in i filmen är vi fortfarande sådär. Ja, men, vem är hon egentligen? Mm. Vad vill hon? Är det Precis. hon som är skyldig? Vi har sett henne göra elaka saker. Det är uppenbart att hon har så här eh, antagonistiskt förhållande till den här Alfonso. Mm. Bråka med föräldrarna, bla bla bla.
1: Vi har ju aldrig fått se henne göra utför något av morden. Men samtidigt, hon är alltid helt likgiltig inför det som händer också.
0: Precis. Någonting med den skådelsen också. Mm. Som ju inte har gjort något annat vi förstår.
1: Nej men precis, Paula Shepard heter hon. Ja. Jag tror hon har gjort två andra B-skräckisar. Och sen slutar helt göra film. Hon var ju också, jag tror hon var 18 när hon började eller fyller 19 underinspelningen och ska spela 12, så hon är ju en vuxen människa då nästan. Precis, och det, jag, jag tänker jag särskilt
0: på typ hennes röst som är så här mm. emellanåt låter det som ganska vuxen mm. Så. Mm. och ibland är det väldigt så flickröst så. och jag tror att ja, det, jag känner, det känns som att det är medvetet att det är så här, vi ska, vi ska vara lite osäkra på vad vi har henne är, ja. är hon så oskyldig som hon säger sig vad till de här dåden mm. och så. Eller är hon liksom en sån riktigt klassiskt ondskefullt barn? Mm. Um, ja, det är snyggt
1: gjort. Det är det verkligen. För, för man har ju verkligen till. när. Jag tänkte på det också. Oj, hon har ju en vuxen kvinnas röst. Det blir så creepy när hon är liten där. Och går ja. i Och sen blir det ju extra creepy fast inte på
0: grund av henne då, utan på grund av snutarna. Alltså ja, den här no, lögndetektorscenen. Hon är en vuxen liten tits. And I went to put the tube around her she looked up at me like she wanted me to feel her up. Så vad är Ja precis. Vad hände sen? Jo, den här Alfonso dyker ju han återkommer ju liksom så här med sina han har hela tiden nya så här drag typ att han han lyssnar bara på stenkakor och mm. Och sen så är det en ganska läskig scen med
1: den här mostern då. Ja, det är ju verkligen en av de läskaste senare i filmen. Påminner lite grann kanske om det här trappmordet i Psycho. Ja, precis. Äm... Det känns
0: ju som att eh, vi kan komma in sen på lite mer så här. Eh, eller vi kommer säkert att återkomma till influenserna och sådär mm. på den här filmen. Men jag tänkte också: Det, det är svårt att komma undan eh, Psycho. Särskilt när det handlar om där, en trappa och en kniv. Mm. Eh, men hon är ju på väg därifrån. va?
1: Ja men precis, och, hon är på väg ner för trappen och då kommer, en, då kommer den här gestalten i eh, regnjackan och det är ju inte ett snyggt mord liksom, utan hugger i låg hon dör ju inte så heller. Nej så hon att... gör ju inte det och, nej. nej precis, det är inget mord. I foten är så här obehagligt ja. stickvåld mot som, som inte dödar utan bara måste göra jävligt ont ja. En läskig scen Så hon dag. liksom
0: så här ramlar ju ner för trappan i princip mm. och liksom i ren panik lyckas ta sig ut utanför och regnet bara hell ner. Och sen så och så rusar ju liksom mamman efter och det blir så här, total kalabalik och så hon klarar ju sig då men men, mm. men är ju så här, på sjukhuset är ju helt så här, nästan katatonisk och, och då är det ju också så här den här pressen då så här, ska hon hon säger ju direkt att ja, men det var Alice liksom.
1: Ja men exakt utan att hon egentligen vet det hon har ju bara sett den här figuren med precis. Mask.
0: Och så blir den här pressen då så här Polisen vill ju gärna att hon ska säga att det är Alice så att det blir liksom avklarat. Så case mm. closed. Medan mamman står där också vid sjukhussängen och där, I mean, don't say it liksom. Mm. Ja men de hittar ju Alice så hon är ju helt eller säger sig vara helt ovetande
1: mm.
0: om det som har hänt. Och då säger hon ju någonting som jag återigen var så här okej okay, nu kommer Brooke Shields tillbaka när som helst. <laughs> För då, då säger hon ju nämligen så här she wants her doll. Ah, uh, she wants her doll. Och, och antyder att hon
1: har någon form av spökkontakt med mm. Karen. Precis. Att hon är hemsökt av, av Karen som går igen då. Och det är då man tror kanske att aha, det blir kanske spök. Är ja, är, precis. Är det en, en. en spökhistoria i alla fall det här? Måste bara nämna. Jag kommer inte ihåg exakt vilken sjukhus scen det är med måste. moster, men när de skriker där. <skratt>
0: Helt hysterisk. Och sen kommer den här lögndetektorn. Mm. Det känns som att det, ska, det skulle alltid in där. Jag vet inte om det görs inte så mycket kanske nu längre. Nej, jag tror inte det. Det var en stor grej förut. När man var lite så Åh, Han klarar lögndetektorn. På något sätt var det också så definitivt. Då var det så här. Mm. Japp. Klappat och klart. Så. Exakt. Men hon klarar ju den. Eller typ. Ja precis. Just det. Och sen så får hon jättesnabb diagnos av en eh, shrink liksom som mm -hmm. undersöker hennes eh, psyke. Och efter en session så kan hon bara uttala sig så här, ja men du vet hon har skitsvida tendenser och mm. hon bör nog vara inlåst. <laughs> det är mm. också en fin, kanske en överdriven men dock en sån rolig tragikomisk bild av hur, hur det kanske kunde ha gått till för i tiden i alla fall med så här ja. väldigt tydliga
1: bilder direkt av vad som är fel med en person. Mm. Snabba lösningar. Det var nog inte helt ovanligt. Och så med det här så här, hej vi är mamma och pappa och vi är helt normala, allting är bra men just vår dotter, det är något fel med henne. Man börjar inte gräva så här, ah, men det kanske var er skilsmässa, det kanske har påverkat eller Ni kanske, det kanske är den katolska grejen, så här, nej det är mer så här nej, det är henne, det är de fel på henne. Så, det, ah, fel på henne. Den det är helt bra. isolerat. Det finns inga kopplingar till det. Spära in henne. <laughs> Exakt. Jag gillar den här scenen också när, när hon får möta mamman och pappan i ett rum och så sitter den här snubben och bevakar dem. Som anta, antagligen en psykolog fick jag för mig. Inte bara en vakt utan...
0: Nej, någon sorts observatör.
1: Exakt. Och det är så, Han är ju helt uttryckslös men han sitter och bevakar dem väldigt intensivt. bra Han är bara med mm. den scenen, men så men otroligt bra ansikte men så otroligt bra scen. Ja, och just de här
0: få scenerna, det är ju inte många men de få scenerna från så att säga inifrån den här institutionen eller vad nu mm. hon har hamnat. De är väldigt levande gjorda liksom. mm. alltså man får verkligen en känsla av att så här, "Åh, oh, här ska hon inte vara" Nej. Liksom. Nej. Och vid det här laget så känner man ju verkligen då ömma man ju ändå för liksom, för
1: Alice. Jo, men man gör det för ingen bryr sig om henne egentligen utan alla vuxna vill bara lösa situationen på något sätt. Och här, här är verkligen några väldigt snyggt plåtade scener. Du var inne på hur hela filmen känns som klaustrofobisk och överfolkad. Och det är ju några väldigt snygga bildkompositioner när de sitter med psykologen och ser mamman och pappan på ena sidan och så är hon är mitt emellan, så här, väldigt mm. tätt. Och strax efter det tror jag Alice är i förgrunden står vi i det här gallret och så är mamman i bakgrunden. Och det är jättesnyggt. Ja. Och, och, alltså på en nivå som man inte förväntar sig på, i den här typen av slasher liksom, eller skräckis. Nej, verkligen inte. Och det jag menar, det med tanke
0: på att det är liksom en hyfsad låg på produktion mm. och liksom han verkligen så här utnyttjar alla sina vänresurser och
1: och att det är hans första film också ja, och, och belönar
0: sitt honom. hus och liksom, hans mamma fixade catering och sån ja, liksom, <laughs> att det är, är otroligt hur, hur, hur bra den ser ja, ut liksom. vissa scener är men sen så, sen så är det väldigt fint i den här scenen med med shrinken så i bakgrunden så har de en griffeltavla där det står så här, polio shots today at 12 ja
1: det placerar verkligen filmen i en, i en tid.
0: Just det, och så säger ju Shrinken också så här. Ja, hon får... Jag tycker nog det är bäst att hon stannar här ett tag. Och by the way, hon menstruerar. Som mm. så är chockad för det har inte hon berättat, liksom. Nej. Men också så här otroligt okänsligt. Mm. Bedust, verkligen, av den här psykologen. Den här krisen får ju de här exmakarna att liksom tillfälligt förenas lite grann försonas eller så. De verkar ju ha en rätt så schysst relation mm. tås att de är ex liksom. Ja, ähm. men
1: det är på att inte ha de här sedvanliga sarkasmerna och bitterheten så där, utan mm. de har en pragmatisk inställning till att de skiljer sig. Mm. De är väldigt mogna.
0: Och sen så blir ju pappan då, de, han blir ju kontaktad av någon, en mystisk en mystisk person som ringer mm. och hä som hävdar att hon är kusinen då till Alice. Just det. Angela. Som han har varit väldigt pigg på att så här, ja men är vi säkra på att det inte är Angela som har mördat? <laughs> han var väldigt pigg på att lasta över det på henne. Mm, mm. Eh, och han är ju lite inne på det spåret så att han blir ju väl, väg lurad. Det här är väl den mesta så här Gyo inspirerade scenen mm. Mm. i filmen. Just det här att han, han luras med liksom in i ett på en öde tomt och in i ett öde hus och mm. han ser den här gestalten i gul regnrock och tror att det är den här Angela och han följer efter och sen blir han brutal mördad då mm. det, det är verkligen
1: ett utdraget och, och läskigt mord äckligt mord, ganska sadistiskt ja um, han blir slagen med sten i ansiktet och det krucifixet som han trycks in i munnen på honom,
0: ja och så, så krossar det. Alltså, han försöker ju liksom. Ja, 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 ja det, det är ganska vidigt. Ja, det är äckligt. Och här är det väl som mest så här: Don't Look Now vibbar också. Mm. För det, det känns som att där har vi ju. Där, dels finns det så här tematiskt den här två föräldrar som bondar över ett förlorat barn. Mm. Och sen så har du en mystisk figur i
1: regn. Ja, och, och, du, verkligen, det är väldigt tydliga. Um, Don't look now. Och det är väl även uttalat Omar, tror jag. Jo, jag tror det också, Anna, har det. Ja. Men,
0: i, sen i den här kampen då, så eller strax därefter så sliter den här figuren av sig masken och då är det ja, det är inte som jag har varit inne på så här, ja det är nog mostens man, han verkar skum. Jag hade en del olika teorier. Mm. Hade du någon känsla för vem det skulle vara?
1: Eh, ja, hade jag det. Jag... Det, det var, måste ju vara en kvinna, liksom. Och jag tänkte att det inte var alls um... sexist, okej. Okay. <laughs> alltså, jag är ju ganska korkad när det gäller den här typen av. Ja, ja den där twisten fattar jag säger alla andra. Jag fattar ju aldrig det. Så att, nej, jag hade nog inte tänkt så långt. Men det är hushållsskan. Ja, precis. Men Eller ska jag för... avslöja det, alltså? Ja, ja. <laughs>
0: har man kommit så här långt?
1: <laughs> ja, precis. precis. Alltså filmen är från 1976, så att man har haft ja. tid på sig att se den också. Nej, vi, behöver inte, vi behöver inte gå in på så mycket, men hon är så här, hon är verkligen så här crazy catholic lady. Ja. Kan man säga. Och vid det laget, hon har väl bara varit med i en eller två scener innan dess, tror jag. Det kommer lite out of left field. Alltså. Ja, precis. För jag blev lite baffig, har det hon? Så för hon hade varit med i den comic of som vi nämnde tidigare, men hon är ju huskors åt den här Monsignoren som börjar bli mer och mer senil. Och Jag tänkte att, att du skulle det kunna
0: vara han också, men det var du inte.
1: Ja, men precis. Det hade varit en skräv. Det,
0: det hade varit ganska tidstypiskt om det hade varit en sån klassisk eh, transphobic ja, villan.
1: Lite dress Lite kill stämning.
0: Precis. Uh, mm. Vi har en annan film som kommer under 20 oktober nu som, där det är åtminstone en av dem där det är just en sån Twist. Alice. Ja, men det är klart att det var ja, ja, som men exakt. Började.
1: Helt större från början. liksom. <laughs> Steget till att börja ha en kniv och gå i folk är så kort.
0: När vi då vet, liksom. Filmen lämnar väl det lite så här hängande, sådär. Vad, mm. vad betyder detta för Alice, liksom? Är hon helt oskyldig? Eller är hon.
1: Men precis vi vet alltså, ju inte alltså, var, vem var i regnrocken? kan ha varit Alice vissa gånger mm. Och tanten andra gånger det är ju inte riktigt tydligt så att... och är, hon, är hon frisk eller, har, eller är hon bara så här preteen teen mm. eh, rebell liksom. Ja, men exakt. Alice, jag tycker hon är bra när skor så hon har ju en, vad ska man säga uttrycksfull uttryckslöshet alltså hon är så lite så nollställd så man vet inte är hon är hon liksom psykopat eller är hon bara Ja, men hon är traumatiserad, skulle man ju säga, med modernt språk. Kanske för familjen och sådär. Men hon, hon är liksom avstänger när det gäller andra människor och hur de mår och så. Och när hon är ledsen, som när mamman, pappan, hämtar henne där på kliniken. Så är det spelat då, eller är det äkta? Man vet inte riktigt om hon bara manipulerar sin omgivning. Mm. Det hängs ju lite sådär mm.
0: i luften. Men, och det tycker jag är ganska... Det är någon styrka, för att då är den så här det är inte så clear-cut. Det är inte så här att. Ja, men hon var bara det här froma lammet hela tiden. Utan hon var så här: Hon kan lika väl ha varit så här: en komplicerad kid. Liksom.
1: Mm, precis. Det blir mer eh. intressant då. Annars har man en halvtimme speltid kvar där man redan vet.
0: Har vi något mer innan vi går in på avrundningen här? Har något annat som du har noterat som du vill föra till protokollet?
1: Nej men alltså, å, å ena sidan så. Det här är ju en film som är mycket liksom rikare och djupare än många av de här andra filmerna som fastnade i video nasty debatten i England och som utmålades som, som liksom obscena och förående. För den här gjordes ju det, men Samtidigt kan jag förstå det, särskilt med den mått, men för Dels det här som antikatolska som jag har snackat om, vilket jag förstås är superladdat. Den blev väl totalförbjuden på Irland, tror jag, förstås. Men jag fattar att den kallas obscen för det, det, den är obehaglig, det där du snakkar om att den är så klaustrofobisk. Den vältrar sig i groteskerier ibland. Mycket, det är mycket närbilder på ansiktet. Alla som går i kyrkan där är så här, nästan så här liksminkade tante med, med uppsatt hår. och den, den visar människor från deras fulaste sida egentligen och den, den göttar sig som Alfons som är så otroligt överviktig och det är så jävla sunket hemma hos honom och beskriver också men det var inne på den här mobbmentaliteten hos vanligt folk mm. eh, liksom, så att det, det finns något äckligt över den här filmen som kanske är svårt att sätta fingret på och därför ja. fattar jag att den sveptes med då i den här och sen
0: är det också så att de här eh, våldscenerna som ju inte är så många men de är mm. väldigt effektiva och de känns ju inte mm, ja. alls eh, överdrivna eller pajiga liksom, utan de känns ju väldigt
1: uh, otäcka liksom. Mm. De är det. de känns ja, men, riktigt obehagliga och inte på det här liksom, snygga estetiska sättet som hos Argento eller andra giallo utan bara så här äckligt. Mm -hmm. Nej, men en grej till att, som jag tänkte på, det är musiken av Steven J. Lawrence, heter han. han skriver musik till Sesame Street, hans stora claim to fame. Jag ah. tycker det är en väldigt bra musik och bitvis tycker jag det är inte så här klassisk skräckmusik, utan många senare musiken ligger på. Det känns som en liksom, VMO, det är ju familjekrönika av ett års skola eller något sånt där. Ja. Som, som, som lyfter filmen till en annan nivå. Och det är inte bara spänningsmusik utan den, den, är, den har ett väldigt vackert, melancholiskt drag. Sen finns ju också,
0: apropå det här
1: eh,
0: vältrandet i eh, religiösa bilder och teman och sånt. Så finns det också en eh, intressant koppling metakoppling till Exorcisten. Ja! Upptäckte du <laughs> också, det också. Alltså, att eh, Linda Miller som spelar mamman då i familjen mm. är ju, eller var, gift med Jason Miller heter honom, ja, precis. Som du spelade. Father Karras. Father Karras i Exorcisten. Precis. Så det är så här.
1: Det är ju det. ett, det ett mästa möte i skräckgenren. Ja. Och de har ju då tillsammans skådesen Jason Patrick.
0: Precis. Ett bra exempel på när två styrkor går samman och skapar något ännu bättre. <laughs> Exakt. Jag vet att han är en av dina favoriter.
1: Jo, jag vet. Jag var rädd att du skulle säga något spirit om honom men det var kul att vi delar vår kärlek till honom. Han är, han är grym. Man kan ju nämna också på de här ganska äckliga mordscenerna att William Lastig som ju senare blev känd som lite så här slisig regissör till Main Maniac och Maynard Kopp och Maynard Kopp 2 så att han var en är någon som gjorde specialeffekterna av mordscenerna och sådär.
0: Och han var tydligen bara någon kompis till regissören.
1: Ja, verkligen. Så att, uh, han, han fick ju bra folk där bland sina kompisar. Verkligen. Nej, jag tyck, för
0: mig var det här en eh, väldigt eh, fin, mysrys eh, upplevelse. Jag blev mm. mycket glatt, eh, över, positivt överraskad. Vad, vad, vad har du för slutord?
1: Nej, men jag håller med. Eh, lite för, förbesett, en li, liten pärla- eh, väldigt eh, rik ett töntigt ord kanske använda men eh, det jag tar med mig från den det är eh, hur välberättande den är, de här otroligt mustiga miljöerna som du var inne på i, i New Jersey hur den på ett ganska så här, bra genomtänkt sätt skildrar religion och konformism och så spruckna förhållanden och så samtidigt som den kan vara en läskiga barnskräckis med mycket liksom smart exploitation våld så den, den, har, den har allting i den här filmen. Mm. Och som Tonaliteten skiftar ju lite mellan så svart komedi ibland och överdriven lite hysterisk skräck ibland på ett, på ett väldigt fint sätt. Och så har den som sagt några eh, jättesnygga bilder. Jag måste nämna också. En scen när den, den här välklädda polisen åker ner från hiss ner till obducenten som kort ja. scen, men jättesnyga. Och filmar som att tre, fyra olika vinklar också. Ja men det måste vara så att de har bara hittat så här, oj vilken konstig grej ja. de
0: har här, någon konstig hiss liksom. En hissning Den måste vi använda till något.
1: Ja, så att så sånt här är presenten fint. var så här klassisk bit i kvinnor då, men, men hissen ner gjorde att det blev så otroligt mm. speciellt.
0: Eftersom det här är salong 3 så måste vi fråga, eh, vem hejar du på?
1: Ja, men, bra fråga alltså, jag, jag ömnade det ju för Linda Miller mamman, hon utstår, får ju utstå så många prövningar, hon säger så even haven't I had enough of a share eller så här, har inte min del bara, det handlar inte om att man får en share så här, ja, av eländerna av eländer precis det var väldigt dålig leverans av mig där men det var bra. <laughs> i filmen var det bra men jag, jag, hejar, nog på, jag hejar nog på Alice faktiskt
0: om man ja, tänker på screen
1: time, hon är inte med så mycket egentligen. Men hon Paula då den här vuxna skådelsen. Sen, allting blir ju mer fascinerande av att man vet att hon, hon bara försvann och gjorde inga fler filmer. Det här är liksom hennes film. Och hon upptäcktes, kom från ingenstans. Hon har otroligt uttrycksfullt ansikte. Man, jag vill liksom se mer av henne. Och man vet ju inte riktigt vad man ska tro. Det vet man inte ens när filmen är slut. Om hon var hon helt oskyldig eller kan hon ha gjort några av morden. Så det, det tycker jag är väldigt mäktigt med filmen att den lämnar den i OEC. Jag hade velat se mer av henne egentligen. Samtidigt så är det ju kanske det som gör den att man, man Hon hålls utanför ganska stora delar av handlingen.
0: Precis, det, det behålls ett, ett mått av eh, mystik ja, men precis. Henne. Och jag har, jag har också svårt att inte säga ärligt jag, så Jag hejar på henne också. Eh, eftersom det här är Shocktober så har vi också ett litet special... Eh, Eh, formulär som mm. vi ska fylla i här nu på slutet som vi kan göra gemensamt ah, cool. och eh, istället för att eh, dela ut guldstjärnor till filmen så delar vi ut guldpentagram <laughs> och då har jag ett litet eh, eh, formulär här då går vi igenom här finns det ett elakt djur med i filmen
1: nej det finns ju en snäll katt som, som nästan blir strypt ja. av Alice det tar, tillhör hennes minst charmiga drag Precis. då men så nej. nej. Inga såna.
0: Onskefullt barn.
1: Ja. Ja det är får vi. I högsta grad. Ja.
0: Satanistiskt eller okult innehåll eller tema. Ja. Nej, inte riktigt, inte riktigt va. Det, det får man se om man om man ska vara lite hård så. Nej det är ju det är ju faktiskt ingen sån här djävulstyrka. Nej och sånt. sant. Bygger det på en myt en saga eller vandringssägen. Nej. Nej. Det gör det inte. Eh, finns det en Kniv? Ja, i en ja, central det är det. roll. Ja. Serie eller massmördare? Ja, det beror ju på var man mm. drar gränsen. Men Jag skulle ändå säga nej, eller?
1: Alltså, eller? det är inte valet mellan seriemördare och massmördare, eller om det finns något av det. Ja, något av det. Nej, det är lite, lite hårt att kalla det seriemördare, kanske.
0: Ja. Effektiva jumpscares?
1: Ja, det är väl ett par. Det är ju en i början där Alice dyker fram i, i sin... Just det, när de jagar varandra. Ja, precis. Och så tänker jag nog kanske på det också i ödehuset. När de farsan... Ja. Han blir ju... Det tyckte jag var effektivt. Ja, det var riktigt effektivt. Så ja. Så vi ja. Uh, based on a true story.
0: Nej. Nej. Baserad på en bok, en tweet eller en dröm av Stephen King. <laughs> Nej. Nej, korkad eller oförstående polis eller annan myndighetsperson Ja,
1: ja det kan vi säga
0: ja. mm. Då ska vi se, en, två tre, fyra guldpentagram till Alice Sweet Alice
1: Ja, det blir märktigt att se om någon av de här filmerna du pratar om har klickar in alla de här Då är det ju den ultimata skräckfilmen Ja, precis, det kan inte bli bättre skräck <laughs> än så
0: All right, det här var Alice Sweet Alice, Per Tack så mycket för att du ville vara med
1: Tack så mycket själv. Jättekul.
0: Och om man vill veta mer om vad Per har för åsikter om film så kan man lyssna på Intresseklubben Antecknar. Hur gör man det?
1: Den finns på Spotify eller i din favoritpod app Det är bara söka upp den så hittar ni den. Eh,
0: högsta rekommendation här från Salong 3. All right. Men vi säger tack så mycket då. Ha det bra. Ja, men det gör tack så mycket.